0: Mehr Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Also was raschelt denn so bei dir?
0: Mensch, ich habe mir hier ein kleines Studio gebaut. Ich habe hier über mir die Bettdecke liegen zwischen dem Sofa und einem Fußball, wie heißt das? Tischfußballautomaten. Ich habe richtig hart improvisiert.
1: Ich sitze. Und es sind
0: 90 Grad gefühlt. Ja? Seite Und ich liege unter diesem, diesem Bettlaken. Also wirklich voller Einsatz. Bin die ganze Zeit nur am Ölen, ja?
1: Und dann versuch trotzdem keine Nebengeräusche zu machen, bitte, Chris.
0: Vielleicht ist es der Computer, der nein, nein, die ganze das ist so ein Zeit rascheln. so schnauft. Raschelt es immer noch?
1: Nee, gerade nicht. Oder doch jetzt wieder. Jetzt wieder. Was machst du denn da?
0: Sei doch still. Du machst
1: wieder irgendwas. Irgendwas, was du nicht tun darfst. Ich sitze im Arbeitszimmer von meiner Schwiegermutter vor Bitte? dem geöffnet, praktisch im geöffneten Sch Bücherschrank, weil ich hoffe, dass da der oh, Sound gut. hier besser ist. Ist auch also, gut in
0: Impro geworden.
1: Also ne? insofern herzlich willkommen zu mehr Culpa. Diesmal wird wortwörtlich mehr Culpa. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal für äh, merkwürdige Nebengeräusche, weil wir beide nicht zu Hause sind und absolut improvisieren müssen, um diesen Podcast aufzunehmen. Mehr Kulpa, Leute. Ich
0: liege, auf, übrigens auf einem, ich liege übrigens auf dem Rücken mit den Beinen nach. Hm, okay. Mit Was? <lacht> ist egal. Es geht in eine falsche Richtung. Nein, ist doch gut für deinen Beckenboden
1: mit klingt, den klingt Beinen gut. nach oben. Ja, ist doch gut. Bitte. Das klingt sehr gesund ja, für deinen aber, Beckenboden. Du entspannst den, du lässt ihn ein bisschen schwingen.
0: Ja, aber das klingt eher so, als ob ich äh, nicht podcasten würde. <lacht> Ist egal. Ähm, ich liege übrigens auf dem Rücken. Ich hoffe, dass ich keine Nackenschmerzen bekomme. Aber, was ich mir heute wirklich gegönnt habe und was ich mir jetzt gönne, Leute, Aperölchen. Jetzt wirklich? Jetzt gibt's Jetzt, es gibt heute mal einen richtig schönen Aperol für die Hits, für euch, für mich. Und hoffentlich drückt die Daumen, dass nicht das Bettlaken auf mich fällt. Ich schicke auch nochmal ein Foto in der Insta-Story, wo ich mich hier in meinem kleinen Nest verstecke. Ja?
1: Aber warte mal, ist es bei euch warm?
0: Ich bin in Karlsruhe. Also hier sind es so gefühlt 59 Grad bei mir hier drin. Draußen wahrscheinlich so 30.
1: Ja, ich bin in Leipzig ja. und hier ist es heute mh, so 20, aber so 20, ich kann mir auch gut und gern Pullover drüber ziehen gerade.
0: Und bei Leipzig ist es doch immer ein bisschen frischer. Ist doch der nee, östen. gestern ich war es hier total Ziegen.
1: heiß und da war ich in Köln übrigens in der finalen Castingrunde von dem Reality Ding. Also, ich sag nur ganz kurz, wie es gelaufen ist. Ich musste mit dem Zug von Leipzig nach Köln fahren. Es war eine Katastrophe. Ich hätte in Frankfurt um 11:44 Uhr ankommen sollen und umsteigen müssen. Unterwegs to reality. Unterwegs habe ich aber schon die Nachricht bekommen, dass der Anschlusszug komplett ausfällt. Und dann habe ich mir zwei weitere Züge rausgesucht, die ich hätte nehmen können, um 12:10 Uhr und um 12:15 Uhr. Wie gesagt, 11:44 Uhr ja. hätte ich ankommen sollen, also mega viel Puffer. Aber weil ich ja so ein super geiles Karma mit der Deutschen Bahn habe, habe ich die beiden beide Züge natürlich nicht geschafft. Ich hatte über 40 Minuten Verspätung, musste dann in Frankfurt raus, musste dann rennen, runter zur S-Bahn, dann bis Frankfurt Flughafen fahren, dann eine Viertelstunde zu Fuß gehen zum Frankfurter Fernbahnhof, um dann da weiter mit dem Zug nach Köln zu fahren. Oh das war so ätzend und das so vor einem Casting. Leute, das ist kann Hashtag Reality. Das ist Hashtag dem. Reality. Je nachdem,
0: was es für ein Casting ist, kann auch gut sein. erstmal ist man ausgebaut. Aber wenn man gut aussehen muss, ist es natürlich der Hass.
1: Ja, und ich habe mich dann auf der zweiten Zugfahrt habe ich mich glücklicherweise ein bisschen geschminkt, obwohl meine Agentin gesagt hat, unsere Agentin, die haben eine Maske vor Ort. Ich werde zurecht gemacht. Dann kam ich da an.
0: Warum hast du nicht mich gefragt?
1: Ja, aber die, die hat das nur mal gesagt. Soll ich dir jetzt nicht glauben? Ja, warum glauben? hast du
0: nicht mich gefragt?
1: Was hättest du denn gesagt, lieber Chris? Ha? Was glaube
0: niemand, glaube einfach nur mir. Ich hätte dir gesagt, schmink dich selbst, schmink dich so, wie du es haben willst, denn vor Ort werden die Karten immer neu gemischt. Schrägstrich, letztes Jahr, meine Freundin und Kollegin Julika, Casting, Hauptrolle AWZ, Maske und Kostüm vor Ort, Maske und Kostüm vor Ort. Sie sagt zu mir, ja, da ist ja alles vor Ort, ich nehme da nichts mit. Ich sage zu ihr, nimm das mit, was du im ersten Casting anhattest, du bist im Finale, just in case die Maske oder das Kostüm ist nicht da, krank, nicht vorbereitet, mm. hat keinen Bock, hat das Briefing nicht. Nein, die hat gesagt, ist alles da. Was war? Ihre Rolle war eine Mutter, Anfang 30, die ihr Kind früh abgegeben hat, gerne Britney Spears hört, irgendwie noch total jung geblieben ist, sich eigentlich wie eine 20-Jährige anzieht. Die Kostümbildnerin hatte ihre Größen nicht vor Ort. Demnach, Juli-Katrick, Größe 34 bis 36, bekam sie Dinge in 38, Schuhe in Größe ah. 40, sie hat 38. Und dann sollst du noch spielen, ich bin die sexy, jung gebliebene Mutter, indem du in Lappen für dich <lacht> vor die Kamera trittst. Scheiße. Deswegen I know shit und ich hätte dir auf jeden Fall gesagt, schmink dich und schmink dich genauso, dass du hinterher denkst, kann ich machen.
1: Mm. Aber ich habe auch an dich gedacht, also ich kam dort an, äh, die hatten mir dann noch eine Wegbeschreibung geschickt und meinten, ja, du kannst das auch zu Fuß gehen, 15 Minuten und dann habe ich das bei Google Maps angegeben, habe gesehen, okay, 25 Minuten und ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock mehr. <lacht> Ich möchte jetzt einfach. Wollten die nur,
0: weil die kein Taxi bezahlen wollten? Ja.
1: Nee, na, aber ich habe dann so gedacht, ey, ich habe jetzt einfach so keine Lust mehr, ich will jetzt einfach ankommen. Also habe ich mir ein Taxi genommen und dann waren die vor Ort auch total nett und haben gesagt: Ja, alles gut, verstehen wir total. Weil die haben mir ja mitbekommen, wie, sind die auch immer, wie kacke meine Anreize war. Ich.
0: die sind immer alle nett.
1: Ja, pass auf. Und dann habe ich erstmal hab ich mich umgezogen, mein Casting-Outfit angezogen, habe dann festgestellt, sie haben keine Maske vor Ort. Also habe ich gesagt, dann muss ich mich jetzt selber noch ein bisschen schminken. Hatte die Haare notdürftig am Morgen noch geglättet, aber sie sahen halt aus wie nach 100 Stunden Zug. Und dann meinten die, ach, sieht doch gut aus, das reicht doch so. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich wirklich an dich gedacht, Chris. Weil du sagst mir immer, am Ende bist du die, die gefilmt wird und die, ähm, die sich der Sender anschaut. Ne? Und die kennen die Background-Story nicht und die interessiert auch nicht.
0: Genau, so blöd es ist, du bist die, die verantwortlich ist. Ja, genau. Du stehst mit deinem Gesicht da und hinterher wird niemand sagen, wenn die andere Redakteurin sagt, ja, aber die hat so flusige Haare oder die sieht so struppig aus, da wird keiner sagen... Ja, das lag an Jacqueline, unserer Maskenbildnerin. Nächstes Mal macht die die schön. Hm. Die nächste Kollegin hat sich selber noch mal gebürstet. Und dann sagen die, Mensch, die sieht doch ordentlich aus. Die nehmen wir. Ja.
1: Aber nur habe ich <lacht> an dich gedacht. Und dann meinte ich so zu denen, seid halt mir nicht böse, aber ich fühle mich einfach so nach 100 Stunden Zug. Und ich würde gerne meine Haare noch ein bisschen anders machen, weil ich einfach äh, diesen Zug draußen lassen möchte. Und dann habe ich meinen Lockenstab ausgepackt und habe mir noch Wellen gemacht. Und dann meinten Ach, die auch krass, alle so.
0: Das ist total in charge. Das ist gut, auch nicht ne? so mach mir mal sondern nee ich mach das nochmal schön für mich ich gehe gleich vor die Kamera ich möchte mich ja, ich, fühlen ja
1: genau das habe ich gesagt ich habe gesagt ich fühle mich so einfach nicht wohl und ich stehe ja vor der Kamera ähm und die also total nett, alles cool. Dann habe ich mir ähm, halt noch ein paar Wellen gemacht. habe
0: Total nett, weil sie auch nicht arbeiten Nee,
1: ohne Witz, <lacht> aber ich habe das auch, ich habe auch einfach ähm, mich dann im Spiegel angeguckt und dachte, oh, Gott sei Dank habe ich das noch gemacht. Gott sei Dank. Ja, ich, gut. Und dann habe ich noch richtig viel Glow in mein Gesicht und auf meinen Körper geschmissen. Oh, bin dann vor gut, die Kamera. Ach, hast du
0: auch auf die Schlüsselbein, Schlüsselbeine Überall, Schlüsselbein.
1: ach, ich habe einfach auf alles, was mir unterkam, Glow geschmissen. Und dann hat der... Pr Oberkante,
0: Unterkante, hallo. die Frau Glowte nur noch. <lacht> und
1: dann hat der der Producer hat mir noch ein paar Anweisungen gegeben und meinte, ja, achte ein bisschen da und da drauf, weil beim Casting hat das noch so ein bisschen gefehlt. Also bei dem E-Casting, was ich vorher gemacht hatte.
0: Aber du warst doch so stunning.
1: Nee, so stunning offenbar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann äh, losgelegt. Wir haben einen Durchlauf gemacht, einmal aufgezeichnet. Und der Producer war im anderen Raum und hat da über Bildschirm und Headset dann das Ganze verfolgt. Und dann kam der rein und ich dachte, ja gut, jetzt machen wir das halt ein paar Mal. Und er kam rein und meinte, ja, also... Ich habe einfach gar nichts zu sagen, es war mega. Und dann habe ich gesagt, ja, wollen wir dann noch ein bisschen quatschen? Also ja, komm. Und dann haben wir uns unterhalten, ein bisschen kennengelernt und dann bin ich wieder gefahren. Also,
0: Hättest du doch einfach angeboten, ja, okay, ich kann es ja mal oben ohne
1: machen. <lacht> nee, aber also das, also das Gute ist halt, weißt du, Chris... Ich habe jetzt alles gegeben, ich weiß, es war wirklich gut, ich hatte auch voll das gute Gefühl. Du hast
0: es nicht oben ohne gemacht.
1: Und jetzt, jetzt ist es einfach Typsache und jetzt <lacht> bin da ich sehr gespannt. Was. Jetzt bin ich sehr gespannt und es ist einfach nur Typsache und jetzt muss ich es wahrscheinlich erstmal loslassen, oder?
0: Genau, du lässt es jetzt los, weil der, der das sagt, zwar super, das glaube ich dem auch total, weil du bist ja gut. Aber der entscheidet, entscheidet ja nicht entscheidet alleine. Genau. Anderes. Ja. Und wenn es drei super machen, dann sagt man, Mensch, die passt besser, die sieht aus wie die alte, die wie die neue, die wie meine Ex... Der will ich nicht. Ja, weißt hat man du nicht. Nicht in der Jetzt muss es genau. abgeben.
1: Genau. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und danach ähm, hat mich meine kleine Schwester abgeholt, Marie, die kennt ja alle MCs, nicht wahr? Meine 20-jährige Hotte Schwester. Und dann haben wir noch ähm, auf die Kinder von meiner großen Schwester aufgepasst, sind dann abends noch was essen gegangen. Und heute Morgen saß ich schon wieder um Viertel nach Neun im Zug auf dem Weg nach Leipzig für sechs Stunden und habe eine neue Folge Muschmusch-Stories geschnitten und so geht es munter weiter. Ja.
0: Läuft bei dir.
1: Ist auf jeden Fall interessant. Samstag war ich in Berlin, Donnerstag in Baden-Baden beim SWR-Nachtcafé. Ich fasse das jetzt einfach mal schnell zusammen. Oh,
0: Baden-Baden. Magst du mal von Baden-Baden erzählen? Ja, ich habe, also
1: ich habe leider... Weißt doch,
0: dass Thomas Gottschalk jetzt in
1: Baden-Baden ist. Das hast du doch schon letzte Woche erzählt. Thomas. Ja, aber
0: ich möchte das immer wieder sagen. Ich höre nämlich den Podcast von Thomas Gottschalk. Potschalk.
1: Der hat einen Podcast? Sehr
0: witzig. Ja, Potschalk. Und äh, da erzählt er auch von Baden-Baden. Natürlich nicht so viel, aber Baden-Baden und ich liebe Baden-Baden. Wenn ihr mal einen schönen Tag verbringen wollt und ihr seid irgendwo in der Nähe, fahrt nach Baden-Baden, da gibt es auch einen Wasserfall. Zehn Minuten fährt man mit ja. dem Auto von der Innenstadt. Naja, ein Wasserfall.
1: Also, ich habe mir auch wirklich vorgenommen, weil ja, ich... Ja, oh, Ich liebe Wasserfälle, wirklich. Weil ich irgendwie gar nichts von Baden-Baden mitbekommen wasserfall -Ausschnitt. habe. Ekelhaft. Ich hasse wasserfall -Ausschnitt. Ich liebe wasserfall -Ausschnitt. Wie Widerlich. Wie ist So spritzig. Nein, das sind die Religionslehrerinnen. Mehr Kulpa, die wasserfall -Ausschnitt tragen. Mehr Kulpa. Hm?
0: Da War kein Religionslehrer-Outfit. Die tragen doch auch festes Schuhwerk. Und
1: weißt du, weißt du, was die für ein... Dann ist das so ein Polyesterstoff in so einem Petrol. So sehe ich das vor, vor meinem inneren Auge. Siehst du es auch?
0: Aber Religionslehrer haben doch Geld. Das sind doch Beamte. Sie tragen
1: trotzdem Wasserfallausschnitt. ausschnitt
0: Ach, du das, jetzt wieder.
1: Das verbinde ich damit. Nein, und ich eigentlich hätte ich in Baden-Baden so ankommen sollen, dass ich schön ins Hotel hätte einchecken können. Danach wäre ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Aber die Deutsche Bahn hatte so krass Verspätung. Wir standen über eine Stunde in Karlsruhe. Dass es super eng wurde, die haben mich direkt ähm, in dieses alte Wasserwerk gefahren. Du machst schon wieder Krach. Ähm, Bin leise. Gut. Und äh, weil ich war da beim SWR Nachtcafé mit dem Ui. sehr, sehr, sehr netten Michael Steinbrecher. Moderator. Also sowas Nettes habe ich, also gut, Kai Wiesinger war auch so nett, aber der, Kai Wiesinger ist, sage ich mal, noch so ein bisschen offensiver lustig und Michael Steinbrecher, der war einfach, ich möchte ein Wort verwenden, weil das trifft auf diesen Menschen zu. Zauberhaft. Also sowas Zauberhaftes habe ich ewig nicht erlebt. Chris, der war so nett. Der war ganz höflich, du hättest ihn geliebt.
0: Und was waren denn für Gäste mit dir eingeladen? Ja,
1: das war super interessant. Also die Sendung kommt glaube ich am 6.8. Und ich kann jetzt mhm. schon mal so, ich will schon mal so ein bisschen nur was erzählen. Es ging in ums, diesen
0: Berufsgruppen. Ja,
1: es ging ums Thema Sex. Ähm, da war dann um was? Um was ging es? SEX. <lacht> Verkehr um, um, um GV.
0: Um Penetration. Uh, Auf die um Bunga, Bunga.
1: Und uh. Um Sticky die Schnacki, Frittieren und panieren. <lacht> <lacht> und chiki-chiki in
0: meine Muli-Muli. Und boom, boom, la, la, la. <lacht> in, oh, Max, don't have sex with you Okay, got it? Es ging also um Sex. Und warum hat man dich dazu eingeladen? Bist du eine Sexpertin, oder was war das? Warum man dich einlud dafür? Warum hat man mich <lacht> eingeladen? Ich kann euch nur was beibringen und vorführen. <lacht>
1: Ich, demonstri ich demonstriere das jetzt mal anhand dieses Modells, also.
0: Sehr plastisch, damit es auch die anderen verstehen. Es ist alles rein medizinisch zu sehen,
1: wenn sie sich so nach
0: unten beugen.
1: Also, ähm, es waren unter anderem da die bekannteste, die bekannteste Sexologin Deutschlands, sie ist Dänin, die heißt ann Henning. Die, übrigens, hat die exakt den Studiengang studiert, den ich wahrscheinlich ja auch noch studieren möchte. Ich, ich überlege ja noch Sexologie Sex? zu studieren. Ja, sie hat Sex studiert. Ach,
0: das machst du doch nur, weil du das schick findest. Nee, das,
1: das weißt du doch, dass ich das seit 2017, seit ich in Stuttgart Theater gespielt habe und da ein Mädel kennengelernt habe, die das studiert hat, bin ich ja total angefixt, möchte ich sagen. Auch wenn das merkst, ich würde das,
0: das nicht machen an deiner Stelle. Super interessant. Ich habe da so eine ganz blöde Bauernweisheit. Warum? Die meisten Psychologen haben alle einen Schuss.
1: Ein Schaden, mh. Und
0: Und wenn du jetzt Sexologie studierst.
1: Aber du bist ja kein Psychologe. Dann ist bist das ein Coach. alles
0: plastisch. Dann ist es, ja, dann bist du ein Coach, dann kannst du es aber selber nicht mehr.
1: Oh, ich glaube schon. Dann
0: kannst du es anderen zeigen, aber selber bist du so verkopft, dann läuft es nicht mehr. Ich würde mir das nochmal überlegen. Mmh,
1: nein. Okay, danke für den Rat.
0: Lass dir das von einer Expertin sagen. Von einer, einer
1: Sexpertin. <lacht> Der Nur Sex praktisch, ist nicht theoretisch. <lacht> also, wenn ihr MCs, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, so, um dann wird es
0: theoretisch, dann wird es nicht mehr leidenschaftlich. Dann ist das ein Buch
1: eine Theorie. MCs, ja, bla, MCs, bla, bla, Willst wenn du mich
0: hören? Aber in zehn Jahren liegst du mir in Ohren, wenn du immer sagst, ich kann keinen Orgasmen mehr haben oder es langweilt <lacht> mich alles. Und also dann muss ich MCs, dir immer neue Themen vorschlagen. Wenn
1: ihr Fragen oder Anregungen braucht oder Hilfestellung, ähm, dann fragt ähm, unsere Sexpertin Christiane aus Morbid. Nein, ich
0: will damit <lacht> gar nichts zu tun haben.
1: Er weiß Bescheid. Das ist alles von er weiß von oben und Spiel. unten und hinten und vorne Bescheid. <lacht> <lacht> die Sexpertin aus Moabit. Von innen und außen. Okay. Ähm, okay. an Marlene Henning die hat auch schon an Marlene Henning hat schon sieben Bücher geschrieben, hat ihre Praxis in Ertrag Hamburg. Sag doch
0: mal an Marlene Henning, ob sie noch Orgasmen hat.
1: Ich bin mir recht sicher, dass Ann Marlene Henning noch Orgasmen hat, ehrlich gesagt.
0: Das weißt du nicht. Das ist so wie die Paartherapeuten. Die, Paar die wissen, die sind Paartherapeuten, die wissen, wie es geht, sind alle geschieden.
1: Das ist Oder die sagen dann so: ich sehr weiß, gefährliches Halbwissen. Ich bin Christian. selbst schon sehr,
0: ich bin selbst glücklich verheiratet. Mein Mann Heinz und ich haben 2019 uns das Ja-Wort gegeben.
1: Okay, also. Wir haben, glaube ich, deinen Punkt verstanden. Also ich hatte dir wirklich davon <lacht> Chris <lacht> ist wieder in seiner anstrengenden Rolle in der pick Noch pick 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 und pick ein Körnchen. pick pick ich pick 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 Sie ist Dänin übrigens. Ich kann diesen
0: Namen schon nicht mehr hören, wie oft du diesen Namen sagst. Ja, ich sag. da,
1: kann ich einfach nicht, ich komme nicht weiter, ich trete auf Wer die Wer ist diese Frau? Anmaline Henning. Kennt Claudia kennt sie auch, du, ich du in Paris.
0: <lacht> Jetzt bring's endlich hinter dich, was diese blöde Henning gemacht hat.
1: Ich habe es auch gerade gesagt, kann ich mehr. Du machst mich fertig, kann ich mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe es auch gerade 20 Mal okay. gesagt. Sie ist Sexologin. Sie hat ihre Praxis. Ja, ich kann in sie, Hamburg. sie nicht leiden.
0: Ich kann sie jetzt schon nicht ausstehen, diese Henning. Sie ist so aufdringlich und zwingt sich mir die ganze Zeit so auf. So penetrant. Sie, sie,
1: ich glaub, domi sie, ist auch sie dominiert. Frisiert. Sie ist in die Dominanz. Sie hat eine
0: billige Perücke. Sie dominiert
1: auf. diesen Podcast.
0: Ich werde, möchte, dass der Podcast heißt an Katrin Henning.
1: An-Marlene. Ach nein. Sie ist, an sie Sophie standen. Henning. Ich weiß, dass sie Denning ist, aber die erfolgreichste
0: Sexologin Deutschlands. Soll
1: ich soll ich jetzt ähm möchtest du brauchst du noch ein paar Minuten, dann würde ich dir jetzt die Bühne überlassen und bevor ich weiter erzähle.
0: Nein, ich möchte mich mit ihr auf der Venus 2022 treffen vorm Anal dildo Stand.
1: Mit Anna marlene oder mit mir?
0: Nein, mit Frau Henning. Und dann soll sie mal <lacht> zeigen, was sie kann.
1: Zeig mal, was du kannst. <lacht>
0: Ja, dann zeig mal, wovon du immer sprichst, ob du es auch in der Praxis kannst. Du magst
1: es zwar studiert haben, aber ich bin straßenschlau, Anmarlene. <lacht> <lacht> okay. Straßenschlau
0: finde ich richtig gut.
1: Der Chris okay. hat viel praktiziert auf der Straße, all seine Erfahrungen kommen von der Straße. Das stimmt überhaupt nicht, du stellst mich in ein ganz schlechtes Licht. <lacht> MC's mehr Kulpa, wir kommen heute nicht weiter.
0: <lacht> Nein, bitte.
1: Also, Ann-Marlene war da. Ich sag jetzt noch ein Wort und ich, ich schlage dir durchs Telefon in dein Gesicht. Und zwar nicht mit einem Penis. <lacht> sondern mit deinem kühnsten Albtraum, einer Gurke. Okay. Dann war noch da, ich glaube, sie heißt Ute Jakobs. Auf jeden Fall Frau Jacobs. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Schauspielerin, schon ein bisschen älter. Hat über das Thema gesprochen, Sex im Alter.
0: Wie alt ist sie?
1: 92. Nein, Spaß. Wie alt ist Wirklich? sie denn? Mitte, Ende 60. Nee, so Mitte 60, würde ich tippen.
0: Ich hoffe nicht, hoffe nicht dass sie den Podcast hört. Und mhm. sieht sie noch gut aus?
1: Sie sieht nicht alt aus. Aber das ist halt jetzt so Typ Geschmackssache. Bring mich doch nicht in so, eher Ver in so Verlegenheit. Oder eher,
0: eher Omi oder gute oder alte Braut? Kann,
1: nee, schon alte Braut, würde ich sagen. Aber auch nicht, die sieht auch nicht so alt aus. Die ist halt relativ stämmig, glaube ich. Ich möchte jetzt sowas nicht beantworten.
0: Warum? Sag doch mal. Und schnackselt die noch richtig? Lässt sie es noch richtig krachen?
1: Ich glaube, die schnackselt noch, aber ich glaube, das hält sich alles so jetzt in Grenzen.
0: Weil sie keinen Partner hat oder weil sie sich spezielle Wünsche hat? sie Wünsche hat einen Mann, hat. die sind
1: nicht verheiratet, sind aber lange zusammen, haben sich halt auch irgendwann aktiv mhm. füreinander entschieden. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen, aber sie sagt, es wird halt einfach weniger und andere Dinge werden wichtig.
0: Aber schnacksel sie da mit anderen oder Nein. einfach weniger?
1: Einfach weniger. So, ich mache jetzt weiter. Dann war da ein oh, Ex.
0: Wenn es ins Eingemachte geht, guckt halt, du wieder mit dann guck
1: halt die Sendung am 6.8.,
0: da haben wir wirklich Besseres zu tun, als diese primitive
1: Sexsendung zu tun.
0: Von notgeilen, untervögelten Weibern, die da über ihre Periode sprechen.
1: Das Essen wäre ein das ist sehr seriös.
0: Das gerne eine sehr frivole Sendung. Ich hatte dir dazu abgeraten.
1: Nein, du hast applaudiert, als ich dir gesagt habe. Ach, übrigens, die Hundebeine im Hintergrund hier ist. Na, ich habe euch vorgewarnt, das ist alles so ein bisschen anders heute. Okay, ähm, dann war noch da ein Ex-Pastor. Du machst schon wieder diese Geräusche, war Eine
0: Runde, muss ich sagen. <lacht> Pastoren, Schauspieler, Experten. Das Sexperten. Da hineingeraten. Ein Pulverfass.
1: <lacht> also dieser Ex... Und der Pastor, hat er jetzt Sex? Ja, pass auf. Der Ex-Pastor lebt in einer... In... Nein, in mehreren polyamoren Beziehungen. Er ist verheiratet. Oh,
0: Polyamor. Ja, das bedeutet ich es. geht...
1: Mal. Also eine offene Beziehung wäre. Da geht es, glaube ich, um sexuelle Abenteuer. Einfach so, sich mal, wenn sich was ergibt, ne? Das mitnehmen. Polyamor, wie man es halt, was halt, was steckt da drin für ein Wort in Polyamor? Polyamorie.
0: Also viele lieben.
1: Ja, gut. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Stimmt. Stimmt. Aber ich tarne mich gut.
0: Ich tarne mich immer gerne.
1: <lacht> Und äh, der ist verheiratet. Er, ähm, mit ist wem? Mit einer Psychologin. Er ist selber auch Psychologe. Ich habe am nächsten Morgen noch Gott, mit dem Ich gefrühstückt. Sagte dir das vorher. Hm?
0: Ich habe dir das vorher gesagt, aber. Was hast du bisschen. mir gesagt? The Blinds Leading The Blinds.
1: <lacht> und äh, der hat noch mehrere Beziehungen, aber eine davon ist zum Beispiel auch mittlerweile einfach asexuell. Das geht einfach, das sind so, er nennt das seine Herzensdamen. Und seine Frau mhm. hat auch polyamore Beziehungen. Komm, ist interessant. Dann mhm. geht's weiter. Dann ja. war da ein junger Mann, der porno- und sexsüchtig war. Und der hat ganz offen darüber gesprochen. Oh. Mhm.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ich glaube, der hat irgendwann, also es hat sich irgendwann so zugespitzt, dass er kaum noch geschlafen hat, weil er immer nur irgendwelche Pornos gesehen hat und sich selbst befriedigt hat.
0: Den ganzen Tag?
1: Ja, irgendwann hat er halt gemerkt, dass, dass er nicht mehr so funktioniert im Alltag und dass das so nicht weitergehen kann. Aber man muss auch sagen, der hat dann in der Kindheit oder in der Jugend besser gesagt hatte der einschneidende Erlebnisse und seitdem ging das dann so los und äh, es ist dann einfach wieder so. Wie lange
0: hat er das gemacht? Wie lange hat er das gemacht mit dieser Sucht? Wie lange hat es ihn beschäftigt oder wie lange hat mhm. es ihn gegeißelt?
1: 15 Jahre glaube ich, sehr lange. Oh
0: lang und hatte er dann Aber sexuelle es ging Beziehungen ja dann mit langsam anderen los? oder nur mit den Pornos?
1: Also der hat halt alles ausprobiert. Aber ich darf jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen. Ne, Aber der, ja, ne, er meinte schon, dass Sex und Liebe für ihn zusammen nicht funktioniert hat. Mhm. mhm. Dann, und jetzt kommen wir zum letzten Gast. Oder zur letzten, das stand übrigens auch überall in den... Gästin? In den, ja, in den Abläufen. Zur letzten Gästin. Aber ich finde, ich, ich finde, das, das Wort existiert nicht. Also, Sie das ist
0: ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung.
1: Äh, sie ist Domina, spezialisiert auf, oh, auf Fetische. Sie
0: ist in der Dominanz.
1: Sie ist in die D Dominanz gegangen, sie hat irgendwann die Weiterbildung in die Sehr Dominanz gut. gemacht. Und das ist wirklich eine Ausbildung. Hast du dir auch von
0: unserem Ausflug in die Dominanz erzählt?
1: Nein.
0: <lacht> Warum nicht? Hättest du doch gesagt, ich habe vor zwei Wochen bei Merkulba auch einen Ausflug in die Dominanz gewagt. <lacht>
1: Und die war da mit ihrem Sklaven. Und der hatte ein wunderschönes Frauenkleid an und eine Perücke und war geschminkt. Der, He der Heino. <lacht> Sorry. kennt, <lacht> Erkennt. Also ich sag euch mal so viel. Ich, nicht ich glaube, es lohnt sich die Folge Es wäre Nachtcafé zu gucken. Es war ich, sehr unterhaltsam. Also ich zieh
0: mir die auf jeden Fall rein. Ja. Und war das eine gute Perücke? Eine wichtige Nein. Frage für mich.
1: Zwei Dollar Perücke? Auf Karnevalsladen? Keine... Ja, so sah sie aus. Aber vor allen Dingen war es auch so unfassbar heiß. Und der saß da mit Keuschheitsgürtel und sie hat den Schlüssel. Und ich habe, es oh, war alles so... Wir sind alle <lacht> geschmolzen.
0: Hast du immer eine geknallt? Nein. Okay.
1: Nein. Dachte, auch, aber es war auf jeden doch Fall... wolltest nett zu den
0: Gästinnen sein.
1: <lacht> es war auf jeden Fall eine super interessante Runde. Und... Ja. Ich, ich war da, weil ich ja... <lacht> das habe ich jetzt gar nicht mehr gefragt ich habe mich das verkniffen zu sagen warum warst ja, eigentlich ich, du da? Ich, Nein, das mein, Thema, nur mein Thema war auch am harmlosesten, aber auf der anderen Seite können das halt auch viele Frauen nachvollziehen es ging darum wie ähm, Kinderwunsch den Sex innerhalb einer Beziehung verändert und auch dann nachdem man das Baby bekommen hat das war so mein Thema und ich war wie immer, aber ihr wisst es, sehr, sehr 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 ehrlich und ich habe ich hoffe ich war stunning
0: <lacht> stunning
1: und ich habe halt dann auch danach so gedacht mein Thema kackte halt ab ne irgendwie aber dann meinten äh, die ja, natürlich na, sorry wenn
0: der eine mit ihrem Sklaven war äh, der kackt ja alles gegen
1: ab. <lacht> aber und die Gitte
0: Henning mit ihrem Sexstudio ich meine die macht alles vor
1: nein aber die äh, die anderen Gäste meinten dann danach, dass das trotzdem super spannend war, was ich so gesagt habe. Und äh, dass das halt viele, naja, viele Frauen halt betrifft. Leben, ne? Ich war was? Also
0: zumindest nicht, die, du warst halt, damit können sich halt viele identifizieren. <lacht> also ich würde jetzt mal einfach behaupten, ohne diskriminieren zu wollen dass nicht so viele Sklaven zu Hause haben mit einem Keuschheitsgürtel und einer 1-Dollar-Perücke. Sie hat vier, so sie hat vier Sklaven mal ganz zu Hause. gesagt.
1: Sie hat, vier, hm? sie hat vier Sklaven zu Hause und ihre zwei Kinder Aha. und noch vier psychisch Kranke. Die leben in so einer Wohngemeinschaft. Also in einem Haus hat jeder so seine eigene Wohnung. Und die kümmert sich halt um diese vier psychisch Kranken. Und dann hat sie halt noch vier Sklaven und äh, die
0: aber was, Warum sind denn die Sklaven mit dem psychisch Kranken zusammen? Das ist irgendwie. Nein, die, die wollen
1: alle mit ihr zusammenleben. Ab ein
0: Geschmäckle.
1: Die wollen alle mit ihr zusammenleben und ich, sie kümmert sich halt um diese psychisch Kranken, weil der Vater von einer ihrer Tochter ist auch oder nee von beiden Töchtern oder von ein, nee von einer. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ist auch ihr Sklave.
1: Nee, 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 das ist auch, der, der ist dann irgendwann, was war das, schizophren geworden oder so? Und sie kümmert sich halt um den, obwohl sie auch jetzt wieder verliebt in, in einer Beziehung ist. Die war auch super nett, die war richtig, richtig nett. Ähm, und der Sklave, der jetzt mit war, der Heino, der kümmert sich auch total lieb wohl um die Kinder mit. Und die Kinder lieben den wohl. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, Aber man muss um den Outfit schon...
0: Outfit, hoffe ich.
1: ich. Also die ältere Tochter hat ihm wohl auch schon mal ein Kleid geschenkt, weil sie weiß, dass Heino gern Kleider mag. Okay, die trägt er ja nicht immer, äh, ne?
0: Okay, aber er bringt jetzt nicht die Kinder im Keuschheitsgürtel Keusch, und einer Perücke in die Schule.
1: Das glaube ich nicht. Der ist auch unter das, der Woche, der ist Fernfahrer, denken, der ist immer nur am Wochenende da. Is,
0: oh Gott, das ist so gut. Ja, Ach, aber er tut ja niemandem damit weh und.
1: Ja, also man muss schon er hat da seine, seine sein. Herrin
0: gefunden, seine Dominanz und sie lebt es aus, er lebt es aus und damit ist es doch. Läuft bei denen, finde also, ich gut.
1: Also es geht ja auch wirklich darum, dass man sich öffnet für unkonventionelle, andersartige Lebensmodelle, ne? Und ja, finde ich immer gut. Weil es halt nicht unsere Norm ist, heißt das ja nicht, dass das irgendwie fuhideibel ist.
0: Ja, ich, ich, bin ich total bei ich, dir. Bin dennoch natürlich, Und dann ist es immer bin, gut, wenn die sich finden, weil dann ja. belästigen sie auch niemand anderen damit. Und, ähm, Genauso wie die vielleicht belästigt wären, damit, wenn man sagen würde: Ich möchte eine ganz langweilige, normale Beziehung mit dir haben. Das wäre ja für die eigentlich ein Diss. Das heißt, eigentlich ist es doch schön, wenn sich die Leute finden, die die gleiche Vorliebe haben und sie dann zusammen ausleben können, wenn sie niemanden. Aber ich, ich habe das auch so. Sie, sie
1: meinte auch, das fand ich auch interessant: Sie hat gesagt, sie weiß, also bei ihr ist das halt ihr Job. Die schläft auch nicht mit denen. Die hat ihren festen Freund, in dem sie auch total verknallt ist. Und sie fra Wie fragt sich... Den? Ja, pass auf, sie fragt sich selber manchmal, ob ähm, sie selber ein Fetisch, ob das auch ein Fetisch ist oder ob das wirklich nur ihr Job ist, dass, ob sie das so trennen kann. Ähm, sie, sie weiß die Antwort aber da noch nicht so richtig. Ja, was ich was mhm. schon so ein bisschen komisch, oder ja, du kannst es ja von allen möglichen Seiten beleuchten, aber wenn du es so betrachtest, dass halt tagtäglich weil es geht ja nun mal bei so einem Sklaven wie Heino auch um so eine sexuelle Fantasie, die tagtäglich ausgelebt wird, auch im Alltäglichen. Weiß ich nicht, wie ich das finde, dass die Kinder in eine sexuelle Fantasie so mehr oder weniger, auch wenn mit denen nichts gemacht wird, Ne, das muss ich ja ganz deutlich dazu sagen, der ist wohl so ein bisschen Papa-Figur für die Kinder. Aber also, sie ruft ihn halt trotzdem in ja, der Nacht schon, an und meinst. sagt, bring mir einen Schokoriegel, und dann bringt er einen Schokoriegel.
0: Ja, also, weißt da, was ich da meine? sind wir halt nicht so im Geschehen. Ja, aber ich weiß da auch, was wir deswegen drüber. sehen und beurteilen. Aber ich denke auch, ja, ich weiß schon, was du meinst. Man guckt da wahrscheinlich so ein bisschen hin und denkt: Ist das denn alles so gut, wie das ist?
1: Also, ich versuche wirklich offen zu sein und so open-minded und habe mir auch. Ich, ich, ich will auch nicht immer die Person sein, die urteilt. Andererseits ist es
0: dann so, man denkt, sie würde sich dann auch vielleicht wieder denken, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen zu Hause aussieht, aber da ist die hinter verschlossener Tür, der soll seinen Keuschheitsgürtel anziehen, da wird er vielleicht mal ein bisschen wie auch immer behandelt und am nächsten Tag ist er halt in eine Krawatte oder in einem Hemd und Jeans und fährt die Kinder irgendwie zum, zur Schule. Irgendwie vielleicht besser, als wenn sie... Eltern haben oder die Mutter hat einen neuen Freund, der säuft und verkloppt ja. die Kinder ja. ab und zu ja. und die haben sonst ein normales, also.
1: Ja, also der ist wohl auch so, ja, sie meinte auch meinst, so, der Heino kriegt das Baby besser ja. zum Schlafen, der hat eine Engelsgeduld und schuckelt das und ähm, wenn er dann am Wochenende von der Arbeit nach Hause kommt, dann rasten die, die Kinder aus vor Freude, wenn er kommt, also das, sie meinte, der ist auch ja, so ja, mittlerweile ich, ihr bester Freund, so.
0: Aber es, das ist auch verrückt, weil dein. Also, ich meine, das ist alles so ein bisschen. Es ist halt.
1: Ein anderes Lebensmodell irgendwie.
0: Ist ein anderes Lebensmodell, in das man sich jetzt aktuell, wenn man auch den Fetisch nicht hat und den Job. Weder hat einer von uns so einen Fetisch noch so einen Job. Dann kann man sich da auch erstmal ein bisschen schwieriger reindenken. Und da würde man erstmal sagen: hm, Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Aber. Was weiß ich schon. Was ich bin nur stunning. <lacht> Ich will nur
1: ja, okay. Dann, und dann, ähm, ich sag noch ganz kurz: Dann war ich noch Samstag in bitte. Berlin und habe so eine kleine, so eine YouTube-Sache für eine Netflix-Serie gedreht mit Natascha Ochsenknecht, Zela Schahin und Marina hörmanns Und das war auch eine total nette Mädels-Runde, vor allen Dingen, was ich richtig cool fand, die Produktionsfirma ist so
0: Alles sehr gebildete voll
1: Frauen. Multikulti sehr divers und es war witzig. Viele coole Frauen am Start. Du machst die ganze Zeit so einen Krach in mein Ohr, Chris. Was, was, was ist das?
0: Ja, aber das hörst nur du. Ja, das
1: will ich hoffen, dass nur ich das höre. Ich ja. Tu das nicht unseren MCs an. Ähm, Nein. Nee, es war eine total nette Runde und ganz positiv überrascht bin ich besonders von an eins von Sela Shahin, die ist so... Lieb und nett, also wirklich sowas Nettes.
0: Das ist aber doch kein Kriterium. Es
1: ist mir egal, du kennst sie nicht. Ich finde sie ist sehr nett. Ist doch kein nett. Kriterium, zu sagen, ist ganz, jemand ist nett. Die, die ist ganz herzlich, also ganz süß. Ganz süß. Punkt, Chris. So, und an zwei auch super nett, Natascha Ochsenknecht. Auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Und Marina war und auch. Du sagst was über Kadalot. Aber du hast sie doch noch nie persönlich getroffen. Aber ich fühle es,
0: ich liebe Kada.
1: <lacht> ich glaube, dass Kada ein ganz besonderer Mensch ist, Chris, wenn ich das tröste.
0: Glaube ich auch. Und ich drücke ihr ganz doll die Daumen für Kampf der Reality-Stars, sie wird Ach, es schaffen. ist sie
1: dabei? Stimmt ja. Ja. Okay. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit die gelabert, nicht, also du bist dran. Natürlich kenne ich aber es
0: sind beide nicht My Cup of tea
1: ich, glaub, ich du finde beide sie mögen.
0: leider äußerst gewöhnlich, um das einmal abzuschließen.
1: Ich glaube, du würdest sie mögen, weil die sehr, sehr nett sind. So. Ähm, ist
0: eine unglaublich untalentierte Schauspielerin, unglaublich operiert, so mit einem unglaublich furchtbaren Modegeschmack Natascha und Ochsenknecht. meiner Zeit, als ich es noch verfolgt habe, unglaublich ungebildete Dinge vor der Kamera gesagt hat. Aber sie ist sicherlich ein ganz netter Mensch. Das kann ich nicht beurteilen.
1: So, aber jetzt habe ich dich voll gelabert und es tut mir leid, es gab so viel zu erzählen. Ich erspare euch die Details über die Deutsche Bahn und ähm, meine Horrorreisen. It's your turn. Was ging ab bei dir? Dass das ist also. so krass, dass wir müssen es immer einmal die Woche, Podcast reicht fast nicht, weil wir immer so viel zu erzählen haben. Nee, das haben. reicht
0: fast nicht. Ich wollte ja erst mal sagen, ganz offiziell, Happy Pride.
1: Ah ja, Happy Pride an alle da draußen.
0: Happy Pride, es ist ja Pride Month mhm. und ähm, das muss man auch immer noch mal sagen, weil es ist ja mittlerweile immer schon so, ja, es ist halt Pride, es ist halt Pride, es ist halt Pride. Ähm,
1: Lass uns doch mal ein bisschen von den Hintergründen kann, berichten, dann, ja. weil ich glaube, das machen die wenigsten und das ist eine mega spannende Geschichte.
0: Genau, also Pride, ist es, ja jetzt seit ein paar, genau, Pride ist es ja jetzt so seit ein paar Jahren, weil das ja alles auch ein bisschen amerikanisiert ist und dann sagt man Happy Pride. Bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren war das mal einfach Christopher Street Day. Und das Ganze hat ähm, seinen Ausgangspunkt in Stonewall.
1: New York. Mhm.
0: Genau, in Stonewall, New York. Das Und war da eine gab Bar. Es, ja. ähm, genau, in den 60ern gab es den Stonewall-Aufstand. Ähm, ich habe eine Frage,
1: weißt du, ob es die Bar heute noch gibt?
0: Ähm, das weiß Müssen ich wir mal recherchieren. Glaube, die Bar, ich glaube, die Bar gibt es nicht mehr. Es gibt da eine Gedenktafel von der Bar, aber das würde ich noch mal recherchieren. Mhm. Also es gab auf jeden Fall diese Bar Stonewall und ähm, da gab es eben einen Aufstand und es war in den 60ern so, dass ähm, es in New York City immer ähm, Razzien gab und da wurden in der Christopher Street wurden die Bars von den Schulen, von den Lesben, von den Trans, also von der ganzen queeren Szene, wurden immer mal gefilzt und dann wurden die Leute entweder
1: verhaftet. Oder geoutet auch. Oder, ne? oder
0: geoutet, genau. Es gab dann ähm, Öffentlich, es wurde öffentlich gemacht und äh, sie wurden angezeigt wegen anstößigem Verhalten.
1: Was ich nochmal dazu sagen muss oder möchte, ist ja, was so krass ist, ey, das war in den 60ern. Das ist einfach gar nicht so lange her. und Das muss man sich mal bewusst machen.
0: Ja, ist krass, das ist total ich krass. Ich finde das total krass. Schwulenbewegung Ende der 60er und äh, Frauenbewegung äh, in den 70ern. Das ist mhm. ja alles, wenn wir uns unser, unsere, wie heißt es, unseren Zeitstreifen angucken von Mensch, überhaupt, dass es Menschen gibt bis hin zu jetzt, das ist ja eigentlich ist ja vor ja. zwei Sekunden vor zwei Sekunden gewesen.
1: Ja, ja, ja. ja und vor allen Dingen die und meisten das unserer Eltern so gab es da schon, ne? Also.
0: Genau. Das ist ja alles, wird alles immer für selbstverständlich genommen, ähm, aber das ist das tatsächlich Es war eigentlich vor zwei Sekunden. Mhm. Und in, es war so, dass. Ähm, in der, Ich glaube, es war am 28. Juni 1969, äh, nicht 19, doch 1969 gab es wieder so eine Razzia in dieser Stonewall-Bar. Und ähm, an dem Tag waren ganz, ganz viele äh, schwule Männer in, in der Christopher Street und Stonewall, weil Judy Garland gestorben war. Eine absolute Gay-Ikone,
1: schwule Ikone. Mhm.
0: Eine absolute Gay-Ikone. Somewhere
1: over the, the rainbow. rainbow, blue birds und fly. Genau. A und die land. War, haben sich
0: da alle versammelt und haben irgendwie, waren irgendwie alle ganz traurig aufgebracht, haben irgendwie ihre Ikone. Also alles sehr emotionalisiert
1: ähm, an dem Tag.
0: Genau. Und dann gab es wieder diese. Ähm, diese Razzien und da waren eben ganz, ganz viele äh, Schulemänner eben aus dem Grund, weil es eben die Beerdigung von Judy Garland gab und man sich da getroffen hat. Und das war der Moment, wo man gesagt hat, irgendwie durch, die, durch den Vorfall und weil es viele waren, dass man sich das hat nicht mehr bieten lassen. Und dann gab es Aufstände. Und dann hat man sich mit der Polizei eben einen Widerstand, einen Straßenkampf geliefert. Und das ging fast fünf Tage lang, dass diese Straßenkämpfe und diese Auseinandersetzungen ähm, fortgesetzt wurden. Das heißt, es war wirklich, man denkt heute immer, ja, so ein bisschen Straßenkrieg und Bandenkrieg und überhaupt. Mhm. Das war wirklich fünf Tage lang Flaschen, Steine, es wurden äh, Zivilisten verletzt, es wurden Autos auch,
1: angezündet. Ähm,
0: Wurde, würde ich mal einfach behaupten, ist jetzt nicht gesichert, aber es wurde, ging auf jeden Fall heiß her. Und das war der Anlass dafür, dass man eben sagt, es war in der Christopher Street, ähm, Stonewall, deswegen Stonewall ist der, Aus, ist der Ausgangspunkt für den Pride und für Christopher Street Day, deswegen heißt es auch Christopher Street Day, ähm, weil es ist ja eigentlich eine Demonstration. Und das war der erste Tag, das war der erste Tag und die erste Nacht, wo der erste Stein fiel für eine Demo. Und ähm, deswegen gibt es ja auch die Parade immer. Die ist ja abgewandelt worden von diesem Straßenkampf mhm. in eine friedliche Demonstration. Die Christopher, äh, der Christopher Street Day, äh, wie es früher immer noch hieß, ist ja als Demonstration angemeldet. Deswegen dürfen die Wagen fahren und überhaupt. Und Dann werden ja jetzt auch ähm, wird natürlich nicht mehr gekämpft, aber es wird irgendwie ähm, werden für Gleichberechtigung von Lesben, von Schwulen, von Trans, von was auch immer, was auch hier die Domina erzählt mit ihrem Sklaven, dass jeder das Recht hat, das zu lieben, was er will und wenn das für beide okay ist. Und der ausschlaggebende Punkt war eben Stonewall in New York, in der Christopher Street und deswegen hieß es ganz lange Christopher Street Day, weil man daran erinnert hat und weil man sich da Rechte zurückgeholt hat und ähm, für Gleichberechtigung eingetreten ist und Mittlerweile sagt man Pride, weil die Amerikaner bezeichnen es gerne als Pride, weil das auch positiver ist und weil das irgendwie mehr zusammenführt. Und das ist natürlich dann auch ins Deutsche rübergeschwappt. Und deswegen macht man das immer im Juni, weil im Juni die meisten ähm, Veranstaltungen sind und die meisten Prides auf der Welt, ob das jetzt in Amerika ist oder in Europa, finden die meisten pride veranstaltung statt und deswegen Happy Pride.
1: Happy Pride und selten war ähm, der Pride-Month so präsent wie heute, weil in Zeiten von ähm, der EM fällt der Pride jetzt äh, sehr, sehr ähm, ja, sehr stark Mau ins aus. Auge. <lacht> nö, und weil, nö, das hab, hab, haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, die Allianz Arena sollte zum Bayern-Spiel in den Regenbogenfarben erscheinen und die. Ja, U da,
0: das würde mich mal interessieren. Ich bin ja nicht so Fußball interessiert. Ich ja. finde es generell politisch wichtig, aber jetzt so du, du bist ja näher am Fußball dran. Was hältst du davon? Was hältst du davon, dass es ja, diskutiert es gibt, da wurde, gibt, nein, findest da gibt nur eine, ein, gut, da, gibt's nur eine es also, da gibt's nur eine einzige Antwort.
1: Also da gibt es nur eine einzige Antwort. Es ist eine absolute Heuchlerei, weil ständig werden irgendwelche Schweigeminuten gemacht für irgendwas und man, man, ähm, es ist so Greenwashing, schmückt sich damit, dass man so super tolerant ist. Es gab diesen ähm, Tweet von der UEFA, äh, ich habe den hier auch vorliegen, proud that Hashtag Euro 2020 will be a tournament for everyone, Regenbogen, Hashtag Equal Game. Ja, und jetzt verbietet man sowas. Und äh, Manuel Neuer hat als Kapitän so eine Regenbogenbinde getragen. Und äh, da hat die UEFA erstmal ermittelt und ich denke dann aufgrund auch des öffentlichen Drucks die Ermittlung eingestellt. Und das ist einfach. Aber was
0: hat sie denn ermittelt? Das habe ich was ich habe nicht verstanden. Was soll denn Nein, ermittelt weil, werden? Nein, weil
1: ähm, er hat damit gegen Regeln verstoßen, weil die. Ähm, Welche Regeln? Die, die Trikots und die Kapitänsbinden und so müssen alle von der UEFA abgesegnet sein. Und er hat dann einfach diese, einfach ohne zu fragen, keine UEFA-Binde genommen, sondern halt diese Regenbogenbinde für einen guten Zweck und das ist ja einfach, es ist, also ich finde, da muss man gar nicht drüber reden, das ist eine Farce und das ist heuchlerisch, weil man halt ständig versucht äh, zu zeigen, wie tolerant und, äh, divers wir doch alle sind und gegen ähm, Racism, ne? das ist ja auch so ein, so ein dauerfußball dass man immer gegen Rassismus aufschreit, was ja auch richtig ist, aber wenn es dann mal drauf ankommt und wenn man ein ganz deutliches Zeichen setzen will und gerade jetzt auch noch wo äh, Ungarn, das, ist ja, das kommt ja dazu, hat doch ähm, wieder verschärfte Gesetze erlassen, ähm, der ungarische Präsident, der ist ja so super homophob. Und, äh, ganz krass. Ja, also es wäre einfach umso wichtiger, dass da auch so eine UEFA da an einem Strang zieht mit dem Rest der Welt oder mit einem ein Großteil der Welt, die sich dafür einsetzen.
0: Vor allen Dingen, weil das ja auch ein ganz großes, ich finde, das ist eine ganz große Stärke äh, von Sport. Ja, also verbinden, Sportler, über Grenzen gehen. Verbinden. Ja. Ähm, Genau, über Grenzen gehen auch Leute zusammenbringen und sagen, über den Sportgeist und wir halten zusammen oder wir. Es geht wir hier um die Sache. Und das, ja. Es geht um, ja, es geht um den Sport und das finde ich ganz, ganz, ganz traurig, dass das irgendwie. Ich, ich habe auch gar nicht verstanden, warum. Ich habe mir das durchgelesen und dachte, warum? Glaubst du, es ist, weil man sagt, es ist ein sehr männerdominierter, heterosexueller, männerdominierter Sport und man will sich da einfach nicht irgendwie auf eine Seite schlagen oder will man neutral bleiben und sagen, ich möchte einfach wieder für, ich möchte, dass damit das gar nicht instrumentalisiert wird, ich aber dann Ahnung. finde ich, dürfte man auch nicht irgendwie sagen äh, for everyone und bla 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 und weil nee, das ist das dann, ist dann ist so, wo Hi ich das denke. Dann, das
1: sind Hippocrats, also Heuchler. Genau. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was die Gründe sind, ob die irgendwie angstgetrieben sind, wir ducken uns hier lieber, oder ob äh, die korrupt sind und sagen, wir haben jetzt auch keinen Bock, uns mit Ungarn anzulegen, weil Deutschland spielt ja am Mittwoch, wir, wir nehmen, merkt ihr ja gerade, wir nehmen jetzt gerade vor dem Länderspiel auf, ähm, Deutschland spielt ja am Mittwochabend gegen Ungarn, ne, und die in der Allianz Arena in München, so, und vielleicht wollen sie da, keine Ahnung, Stress aus dem Weg gehen, ich weiß es nicht, ich, ich finde es sehr schwach. Aber
0: sorry, Ganz das zeigt mal wieder, was ich immer schon seit Jahren sage. Man kann heutzutage nichts mehr machen und sagen, das ist nicht politisch. In so einer Welt, in der wir leben, in der es so viel Diskussionen gibt, in der es so viel Ungerechtigkeit gibt, in der es so viel Ungleichgewicht gibt und kann man nicht sagen, es ist nichts politisch. Es ist natürlich, auch wenn es nicht sein wird, auch der Sport ist politisch. Mhm. Und ähm, wir leben in Deutschland, wir sind ein freies Land, wir sind ein liberales Land, wir stehen auch für ein freies und liberales Europa, auch in der Welt. Und wir haben einen Partner immer noch in der EU, der dann auch an den europäischen Spielen Grundwer teilnimmt, ja, und an den an, an, an Grundwerten der EM,
1: komplett in eine, eine Richtung geht. ne, auch.
0: Völlig. Und dann finde ich, ist es auch eine Botschaft und eine sportliche Botschaft. Es geht dir nicht um Steine, es geht dir nicht um anzünden, es geht dir nicht um um Schimpfwörter. Es geht einfach um ein Symbol mit Farben. Ja, aber noch nicht mal nur eine, eine sportliche
1: Botschaft, eine menschliche Botschaft würde ich sogar nennen. Total, ganz
0: genau. Um eine menschliche Botschaft bei einem großen Sportevent. Und wenn man sich nicht mal traut, eine politische Botschaft anhand von erleuchtenden Farben zu senden, dann muss man wirklich davon ausgehen. Dass es irgendwie gar alles, nee, mehr und dass es das auch
1: alles irgendwie eine Lüge ist, das finde ich so enttäuschend, ne, weil es ja, ist vor irgendwie alles man damit? eine Lüge.
0: Ja, vor allem heißt es ja auch, will man sagt man ja damit, das würde den Ungarn auf den Schlips treten, weiß man doch gar nicht. Vielleicht sind ganz viele ungarische äh, Bürger, die auch so denken wie wir, oder auch vielleicht queere Menschen, die da sind, die sagen, das ist ein Zeichen auch für uns und wir würden uns total damit bestärkt fühlen, dass wir nicht alleine mhm. sind. Man verletzt doch niemand damit, indem man eine Flagge zeigt. Ich finde, das mhm. ist ähm, ja das was was ist ganz cooles ähm für mich und ich finde das auch ganz schwach von der UEFA und ich finde das einfach wirklich, also ich finde es fatal. Ich finde es fatal fürs Image und ich habe mir noch nie, ich habe mir noch nie so einen richtigen Shitstorm gewünscht. Da habe ich ihn mir gewünscht. Ich habe vorhin mal geguckt. Es ist ein sinnloser Post, also es hat gar nichts damit zu tun. Der letzte Post auf der Seite von dem Official, Official UEFA Instagram-Seite sind alle Postings. Ich habe Ellen lang nach unten gescrollt. Alle Postings sind nur Rainbow-Flags. Alle, alle, Ah, du alle, meinst die Kommentare. Mhm. Die Kommentare sind alle nur Rainbow, Rainbow, alle. Und der letzte Post handelt gar nicht von dem Thema. Ist was ganz anderes.
1: Mhm. Ja, die werden das jetzt hoffentlich eine Weile abkriegen. Ähm, was ganz cool ist, dass jetzt sogar, Eine
0: Sache wollte ich noch sagen, mhm. sogar Markus Söder, ob das jetzt populistisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber sogar Markus Söder hat auf seiner Instagram-Seite, das möchte ich mal vorlesen, mhm. offiziell Instagram-Seite Markus Söder, schade, dass die München-Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. Das wäre ein sehr gutes Zeichen für Toleranz und Freiheit gewesen. Wir müssen uns stark machen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Regenbogenfarben, UEFA, Euro 2020, Allianz Arena.
1: Mhm. Was ganz cool Ob ist. Ob es
0: populistisch ist, berechnen oder nicht, sei dahingestellt. Und das Witzige ist, die Leute, die drunter geschrieben haben, haben zum Teil geschrieben, sei ein Staatsmann und knips uns das Licht an.
1: Es <lacht> wäre so geil, wenn einfach irgendwer das machen würde. Ne? Da
0: war ich ganz, da war ich ganz äh, gerührt, weil ich irgendwie so dachte, das kriegt gleich so was Emotionalisiertes, wenn man irgendwie denkt: Mensch, das ist jetzt natürlich völlig filmisch. Da geht er rein, der Söder. Und dann alles, was er vorher gemacht hat, egal, und jetzt das ist er, hat er einmal und, Eier. Und postet und drückt das auf Instagram und dann wird er auf jeden Kegel Fall Kanzler. Und, Kanzler. und sagt Hashtag Rainbow und die Leute jubeln und sagen Süder, mhm. Söder, du wirst unser Kanzler. <lacht> so weit wollen wir nicht gehen. Also aber ich versuche
1: jetzt noch, lass mich noch einmal jetzt kurz was dazu sagen, was echt ganz cool ist. ist dass jetzt, dass jetzt andere Vereine in Deutschland äh, ich weiß nicht, wie das genau ablaufen wird, aber auf jeden Fall ihr Stadion in ähm, Regenbogenfarben erleuchten lassen wollen. Also ich glaube, Schalke ist schon am Start. Ich glaube, der FC, der FC Köln ist auf jeden Fall schon am Start. Natürlich, Kölle. Äh, ich hoffe, dass da viele, viele Vereine noch folgen. Aber das werden wir dann sehen und dann werden wir uns nächste Woche darüber nochmal unterhalten.
0: Das finde ich gut.
1: Wir waren heute echt politisch, ich find's aber ich finde es auch voll spannend. Ich, find's, also, ich, ich auch. Find ich ich finde es ganz super. spannend und wir
0: werden auf jeden Fall nächste Woche noch mal berichten, wenn die Folge rauskommt, werden wir ja wissen. Sag mal deinen Tipp, glaubst du, dass es kann ja jetzt irgendwie vieles was bewegen. Glaubst du, es wird noch was bewegt und das Ding wird angeklipst oder glaubst du, da bleiben die strikt und konservativ und sagen, wir haben es gesagt, wir machen es nicht? Was ist dein Tipp? Schafft es Söder, wird es angeknipst? Schafft es der Shitstorm, wird es angeknipst? Oder schafft es einer von den ex-großen äh, Nationalspielern und wird es angeknipst? Oder, Oder... bleibt
1: das bunte Licht aus? Mm.
0: Genau, was denkst du? Oder schafft es Kader?
1: <lacht> Wenn es eine schafft, <lacht> dann sie. Wenn es eine schafft, dann sie. Sie was zieht sich du? ihr, La ihr Latex-schwarzen Catsuit an und schleicht sich hinein.
0: Ja. Ich glaube, es bleibt Was aus. Du? Wird es angeknipst oder bleibt aus? Es
1: bleibt aus. Was sagst Und du? Und
0: glaubst du, die Spieler kommen alle mit, einer, mit so einer Binde vielleicht am Arm?
1: Keine Ahnung, aber ich habe irgendwo noch so einen Post gelesen, das fand ich auch ganz cool. Es ist jetzt Zeit ähm, für die Nationalmannschaft für neue Frisuren. Wir brauchen nur noch einen Friseur, der gut färben kann. <lacht> es wäre cool, wenn irgendwas noch kommt. Es wäre echt cool. Das, das wäre auch ich irgendwie so wichtig. Es wäre so wichtig. Oh, gut. Ich weiß nicht, ob, ob, ob man die dann ähm, disqualifizieren kann oder so. Ich weiß nicht, ob man so große Angst haben muss oder ob die, ob irgendwer noch glaube, Eier das hat und das könnte man kommt politisch was.
0: nicht machen. Wegen Haarfarben kannst du Wie, doch Haarfarben kannst du nicht. Mm -mm.
1: Oh, es bleibt spannend. Also wir hören uns nächste Woche und dann werden wir das Ganze ja. nochmal aufarbeiten. Leute.
0: Dann werden wir das Ganze aufarbeiten. Eine schöne Woche. Hashtag Love is law
1: Liebe, Liebe, Liebe und Liebe. Auch von uns. An euch.
0: Und happy pride und love you bitches. XOXO.
1: Bye.
0: Bye. Mea culpa. Schande über unser Haupt.
1: Der Podcast. Mit Lilly und Chris.